0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, у якому ми говоримо про літературні основи
1: психології та світогляду українців. Я Марія Діденко. І я Валентина Маржиєвська, І ось ми дісталися до завершення шостого сезону «Перефарбованого лиса», який Ех. такий трошечки ніби бонусний, тому що це одинадцятий випуск в цьому сезоні. І буде він присвячений прекрасній кіноповісті «Зачарована Десна».
0: Дуже символічно, що ми записуємо цей випуск саме зараз. Зараз 25 квітня, тому що якраз в Київській області аномально вийшла з берегів річка Десна і е, затопила багато сіл, багато городів. Тому, читаючи цю повість, я знову поринала в ці розповіді своєї родини. Моя родина походить з села Пухівка, села Рожівка, Пухівка – це село на березі Десни, і в них постійні ці історії роками проповані, Багато фотографій я бачила, і тому... Великдень на даху хати зустрічала? Так, так, так. Це дійсно так було. Навіть в дитинстві моєї мами ще були такі історії, коли села настільки
1: затоплювали, що люди пересувались на човнах. Дуже цікаво. У мене взагалі дуже багато різноманітних вражень було, коли я читала цей твір. З одного боку, були дуже такі позитивні яскраві переживання а з іншого боку, тут така кількість гачечків, які мене чіпляли за болюче, просто неймовірно. Я не знаю, як це сприймається в школі. Я не пам'ятаю, чи я читала цей твір під час навчання, але зараз просто така кількість, я думаю, що ми це зараз обговоримо. Для мене зачарована десна
0: якось перегукується з тереодорами з Васюківки насправді тому да, що щось так. Так, так само головний герой, хлопчик приблизно одного віку з тореадорами і відбуваються якісь події, опис реалістичний.
1: Ти пам'ятаєш, там є моменти де початку. його в школу приводять. Uh-huh. Тобто, значить, він ще, ну навіть якщо допустити, що його в більш старшому віці приводять, ніж зараз вводять в школу, а в Тореодорах це все-таки вже Біж п'ятий дорослі, клас, тобто хлопці. більш дорослі. Ну, одно... Але схоже, да, Та, сільське схоже, дитинство.
0: Схоже, це відчуття сільського дитинства, і дуже багато деталей, і багато опису родини, стосунків у родині, тому для мене це було близько. Але я настільки була здивована, коли прочитала зараз «Зачаровану десну» наскільки відрізняється враження в дитинстві, бо в дитинстві ти багато де смієшся, це видається смішним, там прокльони баби, якісь смішні порівняння. Ти з цього реально щиро смієшся, а коли ти читаєш дорослим, то абсолютно трагічна
1: ситуація. Угу. І завершення таке. Ну, добре, не будемо забігати наперед, підемо поступово трошечки про Довженка. Не будемо зупинятись надовго, а дуже раджу переслухати наш випуск, який присвячений майстру корабля Юрія Яновського, тому що в майстрі корабля один з персонажів має Довженка за прототип. І ми трошечки згадували, як пов'язані там їхні історії. Думаю, вам цікаво буде це послухати. І не можу не зупинитись тільки на одному моменті, що коли Довженко жив в Харкові, то він спілкувався з великою кількістю митців, які в той час теж перебували. В Харкові. І одна постать, яка вже з певною періодичністю виринає в нашому подкасті на других ролях, це Лан Ланблакитний, mm-hmm. який, пам'ятаєш, ми якраз згадували, що він зіграв свою роль. В, в долі сезоні. Семенка в долі Течини. Mm-hmm. І коли Лан Блакитний був головним редактором газети Вісті Вуцевика», то він взяв Довженка художником-карикатуристом в цю газету. Тобто він просто реально був yeah. сірим кардиналом <рес> українського мистецтва початку 20 століття.
0: Хрещена фея.
1: Так, так. Я навіть читала якусь статтю про нього. У нього було доволі коротке життя. Він трохи старше 30 років помер, тобто у нього серцева недостатність була, але його його називали генератор постійного струму української літератури. От уявляєш, як його люди сприймали тоді, що він дійсно був дотичний до дуже багатьох процесів. І Довженко тоді жив в такій ніби комуні, отам же він задружився з Юрієм Яновським, з Миколою Баженом, і у них потім була така співтворчість. Але... Далі в житті у Довженка відбувся певний перелам. У цей момент, коли він став радянським кінематографістом, виходить, що частина його життя вона була за часів національно-визвольних змагань, і було певне коло спілкування, з якими вони тоді взаємодіяли. А після того, як він перейшов на цей радянський бік, то він фактично відмовився від тої частини свого життя. Мені дуже цікаво звертати увагу на ці моменти, як люди... Різні люди реагували на силу системи, з якою вони стикались. Як були люди, які просто попали в жернова, яких просто знищили. От тих всіх, кого ми знаємо, як розстріляне відродження. Тобто це люди, які ніяк не могли вписатися в нову радянську систему. Були люди, яких система зламала, але вони вижили. Тобто, як Течина, як Рильський, вони їх пропустили через ці жирнова історії, і вони якось жили, але вже не жили в повній своє життя. Були люди, які абсолютно органічно були частиною системи. От як, наприклад, ми розбирали Олеся Гончара, який не протиставляв себе системі. Тобто, да, він міг критикувати певні недоліки, певні аспекти, з якими він не погоджувався, але загалом в принципі він був частиною цієї системи. Ну і було ще цілий ряд радянських письменників, які або поділяли ці погляди, або просто не конфліктували з ними. І були от такі, як Довженко, це мабуть найбільш суперечлива позиція, коли людина перевзувається. Тобто коли спочатку поділяються одні погляди, а потім інші. І мабуть найбільш Цікавою ілюстрацією це є фільм «Арсенал». Довженко знаний в усьому світі, в першу чергу, першими трьома фільмами, які він зняв. Перший це «Звенигора», потім «Арсенал» і «Земля», який, власне, увійшов в найкращі фільми всіх часів і народів. І от «Арсенал», коли відбувалися реальні події, коли більшовики захопили завод «Арсенал», а Київ був під контролем УНР – то Довженко був у складі ВНР військ, і він штурмував завод-арсенал, на якому закріпилися більшовики. Але потім, уже коли вийшло так, що більшовики захопили владу і встановилось радянське правління, то він знімав кінематографічний фільм з протилежного боку. Тобто очима більшовиків і показуючи цю картину так, ніби вони були в більшості, хоча це насправді суперечить історичним даним. Тобто mm-hmm. він певним чином перебудувався. І перед записом цього подкасту я слухала доволі багато різних... Лекції про Довженка, але хочу відмітити дві, які мені дуже сподобалися. Перша – це Ірина Цимбал розказує про Довженка, це такий коротенький випуск, там, недовго, але вона розказує такі ключові аспекти його життя, і трошки більша лекція від «Мистецького арсенала», де Віра Гейва розказує про нього. І от вони обидві дуже цікаво розказують про Довженка і про його риси характеру, про те, що він був за людина, що він був доволі авторитарною особистістю, що він дружив зі Сталіном, що вони гуляли з ним по вечорах і спілкувалися про високе мистецтво, про те, що людей, з якими він раніше був по один бік, він не просто відмовлявся від них, він їх змальовував в непривабливому світлі. Ну Дуже багато таких от моментів, про які цікаво дізнатися, Особливо зважаючи на те, що про Довженка довгий час розказували її як про жертву режиму, багато свідчень про нього його дружина зберегла і ще за часів такого пізнього радянського Союзу про нього розказували як про такого видатного митця, але постать ця була дуже складна. Хочу трошечки буквально зупинитися, просто тому, що дуже теж ілюстративний момент того періоду історичного, про стрічку Звенигора. Це самий перший фільм, який знімав Довженко після того, як був художником в Харкові. Він переїхав в Одесу, де якраз розвивалась ця одеська кіностудія, всеукраїнське фотокіноуправління, ВУФКУ. І сценарій для цього фільму Звенигора написали Майк Йогансен і Юрій Тютюнник. Майк Йогансен це один з неокласиків, а Юрій Тютюнник – у нього взагалі абсолютно неймовірна доля. Мене настільки це захопило, що я теж хочу про нього дізнатись більше. Він був генерал-хорунжем армії УНР. Спочатку він був офіцером в російській армії, але після того, як в Києві утворилася Центральна Рада, він займався українізацією цих російських частин, які були на території України. Потім в процесі оцих от національно-визвольних змагань він багато разів об'єднувався з різними Загонами, От, Наприклад, у 2019 році він об'єднався з загонами Атомана Григор'єва. Після захоплення Києва більшовиками він розгорнув звенигородський кіш на 20 тисяч людей. Тобто він був таким дуже талановитим військовим організатором. І був одним з ініціаторів і керівників першого зимового походу. Тобто це такий рейд по тилах більшовиків, який відбувався тоді. Ось, але коли вже завершились національні визвольні змагання, він був заарештований. Це вже в 23-му році. Його одразу не стратили, тому що він був дуже впливовою особистістю. І його шантажували тим, що у нього була дружина і дочка, і фактично йому пригрозили смертю його рідних, якщо він не піде на співпрацю. І він був змушений співпрацювати. І навіть був такий ж кінематографічний момент, що тоді зняли такий пропагандистський фільм «БКП», Пілсуцький купив петлюру, тобто, щоб показати в непривабливому світлі оцих борців за українську незалежність тих часів. І Юрій Тютюник в цьому фільмі грав самого себе. Тільки в реальному житті він справді в це вірив, боровся і був героєм, а грати він був змушений в такому фільмі, де він був змальований таким уже негативним комедійним персонажем, з якого насміхались більшовики.
0: Жесть, а як, ну, невже це був такий тиск, що він погодився?
1: Да, видно, що такий. Ти згадаєш, що відбувалося, коли був червоний терор. Видно, на людину є можливості натиснути, як хочеш. Але цікаво, що він в радянські часи, він якийсь час був обмежений в правах, тобто він не сидів у в'язниці, але він мав можливість працювати на Одеській кіностудії сценаристом. Тобто це були дуже дивні часи, насправді. І виходить, що Довженко, він фактично, після того, як вже встановилася радянська влада, він мав можливість зайнятися переписуванням своєї власної біографії. Тобто він її просто вписав в правильний контекст, правильно розставив акценти, по-іншому підсвітив персонажів, такий цікавий біографічний момент. Але не можна не віддати йому належне, як дійсно дуже талановитому режисеру, от за оці от перші три фільми, тому що ну, потім він дуже багато знімав таких гіток більше. І те, що він винайшов жанр кіноповісті, Тобто він же оці текстові варіанти писав після того, як були зроблені сценарії для фільмів. Тобто не екранізація тексту, а навпаки, зворотній процес. Це було надзвичайно цікаво. І останній момент, який я хочу зробити відступ від Довженка. У ці лекції Віри Айгєєвої, яку я слухала про Довженка, торкаються вірша Сосюри «Любіть Україну». І там такий цікавий момент в обговоренні, що... Віра Геєва каже, ні, ну, зрозуміло, що зараз ніхто так не відчуває, студентам смішно це читати, особливо рядки. «Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну». І тут я розумію, що ця лекція записана в 2017 році, коли дійсно це виглядало не так. Але зараз я якраз згадала такі моменти, наприклад, як зараз люди, які активно там волонтерять, ставляться за тих, хто намагається не помічати війну, не помічати, що відбувається в країні. Чи, наприклад, така історія, це теж десь в стрічці проскочило, дівчина познайомилась з хлопцем, якось вони там сподобалися один одному, якась там у них іскорка пробігла, але вони в різних містах. І дівчина каже, ну так це ж не проблема, приїжджай до мене в гості. А він каже, ти знаєш, я не хочу їхати. М- в, військомат? Так, да, бо бо повістку зловлюсь. Вона така, що серйозно? Хіба це не те, про що писав Сосюра? Зрозуміло, що є хімія, кохання, потяг і все таке, але коли ти бачиш, що людина в критичній для країни ситуації намагається негідно повестися, то це може відвернути. Тобто все-таки коханий, любить, не захоче тебе, коли ти не любиш в країну, працює, просто в критичній ситуації. І згадаємо, що Сосюра цей вірш писав одразу після Другої світової. Тобто він це якраз гостро відчував, так само, як ми зараз відчуваємо. А в мирні часи це не відчутно. І нам треба бути готовим, що дуже багато тої поезії, тих творів, які народжуються зараз під час війни, після тривалого мирного часу, не будуть зрозумілими. Так, це інші
0: контексти. І вони дуже впливають на наше сприйняття взагалі літератури. Так само, як Шевченко багатьом не був зрозумілий. Я не розуміла, в чому геній Шевченка і чому він головний в українській літературі. І під час
1: повномасштабного вторгнення до мене дійшло. От тепер нам треба навчитися це пояснювати тим, хто буде там через покоління зростати, не розуміючи.
0: Повертаючись до Довженка і до зачарованої Десни, це автобіографічна кіноповість, і автор розказує там про своє реальне дитинство. Він, мені здається, так, років десь, мабуть, до семи, до восьми, скоріше за все, тому що завершується періодом, коли батько його веде в школу. Я не буду переказувати сюжет, тому що в сюжеті мало якоїсь хронологічної послідовності. Там є просто важливі такі події, якісь цікаві історії, і дуже приємно читати цю кіноповість. Вона написана цікаво, дуже колоритна, дуже раджу її перечитати. Описується родина, мати, батько, дід Семен, прабаба Марусина. Описуються стосунки в цій родині, одночасна раптова смерть чотирьох братів. «Смерть прабаби Марусини» і «Народження сестри», про те, як на Великдень у селі була велика повінь, і батько на човні рятував односельців, і священник, який е, святив паски, перевернувся на човні, яка була реакція у сусідів. Взагалі про село, про бійки, про домашніх тварин багато, про його улюбленого пса, про коней, про
1: городи. Да, про коней тільки. Давайте я спочатку про собак розкажу, а вже потім про коней. Так,
0: про колядників. І завершиться все епізодом, коли батько відводить Олександра Сашка до вчителя. І вчитель каже батьку, що учень якийсь неразвитий. Угу. Тому це така невеличка замальовочка. Там мало рефлексії насправді, а там дуже яскраві описи своїх спогадів.
1: Та, цей момент, що з вчителем не склалося, це дійсно правдива штука. Каже, що Довженко дуже не пощастило з освітою. Взагалі не складалося. Дуже красивий текст. Реально, ці описи, вони не обтяжливі. Описи природи, описи людей, вони настільки захопливі. Мені, знаєш, дуже сподобався фрагмент на самому початку, там, де Маленький Сашко описує, що він любить, а що він не любить. Uh-huh. І мені згадалося фільм «Амелі». Там, і там, да, там кожну людину представляли, кожного персонажа тим, от, що він любить. Там. Ламати скоринку на крем-брюле, чи пускати жабки по воді камінчиком, там, чи ще якісь такі речі. І от тут цей фрагмент, з очевидністю, він був набагато раніше, але дуже такий цікавий прийом подавати сутність внутрішньої людини через те, те, які прояви в світі вона любить. І мені страшенно сподобався акцент на музику. Ти пам'ятаєш, яку музику він сказав, що він любить? Сашко маленький. Він сказав, найбільше мені подобається музика клепання коси. Ох, це класно! І я навіть згадала, що в очеретяного кота є пісня клепана коса. Тобто це видно не тільки Довженкове переживання, що цей звук, він приємний.
0: Та, це якісь такі глибина сільська культура, яка знаєш, на підсвідомості вона дуже приємна і дуже підсилююча. Там немає жодного засудження, якогось неважання цієї культури, а навпаки, таке черпання сили в усіх природних
1: явищах, в усіх особливостях і звичаях. Оце та частина, яка дуже приваблива в цьому творі, але водночас тут Страшні стосунки в родині не тільки стосунки, там дуже багато таких моментів, які просто роблять mm-hmm. боляче. Я не була готова до того, що цей твір зробить настільки боляче. Давай почнемо з того, з чого починається зачарована десна з оцих прокльонів. Я думаю, що це приблизно з кайдашевою сім'єю. Коли діти читають в школі, вони з цього ржуть. Треба дати трохи контексту. Там
0: проклинає Сашка і всіх родичів і будь-кого прабаба.
1: А щоб тобі, щоб ти до Різдва не дожив, щоб тобі добра не було. Ну, я думаю, що ці прокльони, вони багато де зустрічаються і в літературі, і в кіно. І що це взагалі за феномен такий? Звідки це походить? Це щось дуже давнє, дуже глибинне. Можливо, це навіть, знаєш, мені зараз згадалось, як ми говорили про тіні забутих предків, коли виходив господар і гукав на Різдво всяку нечисть, всяких ведмедів до них на вечерю, ніби прикликав їх для того, щоб насправді від них захистити і, можливо, ці прокльони колись так і працювали, якась давня магія, коли бажали найгіршого, щоб саме від цього захистити. Але зараз воно сприймається дослівно, що є прабаба, яка така давня людина в роду. І особливо знаючи, що в цій родині померло багато дітей, там же йдеться не тільки про цих чотирьох хлопців, чотирьох братів, просто коли Сашко каже, що я любив Колево, Коливо – це поминальна їжа, яку їдять на похоронах. Тобто це скільки треба похорон пережити для того, щоб зрозуміти, що ти любиш коливо. І при тому всьому, що реально з багатьох дітей вижив один Сашко, і його ж ще й проклинати, я взагалі не розумію, як це можливо.
0: У мене є кілька теорій. Перше, цей твір дуже цікаво читати з точки зору психології і з точки зору батьківства. Тому що там є багато таких нелогічних реакцій, наприклад, Сашко малий дуже радіє, коли прабаба помирає. І він радіє, тому що радіє його матір і його родичі, які там, ура, нарешті, баби немає, свобода. І він, коли говорить про ці новини сусідам, він радіє і сміється. І коли сусіди роби, роблять йому зауваження, що ну як ти так, для його це веселить. І для мене це ілюстрація того, що... Коли, наприклад, в дорослому віці, там, дорослі діти своїм батькам кажуть, о, ти там робив, там, тато, мама, ви робили отак-отак, і це було мені неприємно, це мене травмувало, а батьки кажуть, а да як так, ну, не може такого бути, ну, хіба б я таке міг зробити? Це ще одна ілюстрація того, як відрізняється світогляд дитини і її психічна реальність від психічної реальності батьків. Ми ніколи не можемо зазирнути до дитини в голову і подивитися, як вона сприймала цю ситуацію. Ми можемо лише зрозуміти і проаналізувати, що ми робили. Наші якісь вчинки конкретні. Час проходить, і ми вже на це не можемо ніяк навіть вплинути. Воно так і залишилося. І тут така ілюстрація, що це були дуже складні родинні стосунки, де було багато ненависті один до одного, де не було відчуття якоїсь любові, піклування. Але для малого це... Була звичайна родина, йому було нормально, йому було комфортно. Але я розумію, що пізніше, в більш дорослому віці, ці сімейні стосунки все одно накладають якийсь відбиток.
1: У мене, мабуть, найсильніший момент, де я відчувала, що любов в родині є, це коли чотири брати його загинули від хвороби, дуже швидко згоріли і померли, а він один вижив, і як батько за ними побивався. Це, мабуть, найстрашніше, що може бути – це загибель дітей. Я абсолютно не уявляю, як з цим можна впоратись, як з цим можна жити далі. На жаль, зараз дуже багато людей проживають подібний досвід, і це те, від чого не допоможуть жодні поради, співчуття. І що привернуло увагу в цьому тексті саме – це те, що Сашко, коли казав про своїх оцих братів, він казав «ми». Mm-hmm навіть коли вони вже померли, у нього не було відділення себе від них, тобто він казав: "Тато до нас прийшов". Мене це дуже вразило.
0: І виходить, коли зараз говорять про якісь сучасні тенденції виховання, про там багато людей цікавляться загалом психологією, своїм саморозвитком, аналізом якихось своїх почуттів, і коли це протиставляється людям старших поколінь, і вони кажуть, та ладно, у нас такого не було, і ми виросли нормальними людьми, все ж було добре. Мене там батьки там, били колись, і я там своїх дітей бив, і все нормально. Виходить, що людина, коли зростає в певному контексті, де там якісь речі нормалізовані, вона не помічає, що щось не так. Для неї це не є травмою, для неї це не є проблемою, і вона це сприймає як данність. А коли людина опиняється в інших обставинах, вона починає розуміти і аналізувати свій досвід через ці нові обставини. І з'являються, тут з'являються травми, тут з'являється глибший аналіз почуттів своїх. Тому що з тексту видно, що Сашко не радий, коли баба його проклинає. І Сашко боїться баби. І він розуміє, що він робить погано, коли він там вириває ці овочі недозрілі, і він ховається в тютюні, щоб його не знайшли. Коли ми, сучасники, читаємо це, ми розуміємо, що це дуже страшна ситуація, що в цієї дитини немає базового відчуття безпеки, довіри, до світу, в принципі, тому що він не може знайти підтримку навіть там в найрідніших.
1: Ну так, да, тут насправді про загальний контекст. Дуже гарно говорить буквально останні абзац. Зачарований Десний, коли вже дорослий Сашко, озираючись назад, розумієш, що ніхто в його родині не був щасливий. Це про те, що ми там кажемо про поняття
0: травма. Можливо, люди із старших поколінь не усвідомлюють цю травму і вони не є травмованими.
1: Але ми, коли ми вони просто, дивимося, та, та. не просто
0: не усвідомлюють, а вони не є
1: травмованими. Я не думаю, що вони наприклад. не є травмованими. От дивись, можна я зачитаю цей фрагмент, і ти мені скажеш, чи травмовані ці люди, чи ні. Довженко пише. Було в минулому житті моїх батьків багато плачу, темряви і жалю. Неясні надії і марні сподівання знаходили собі могилу в горілці і сварках. А найбільш, чого їм відпустила доля, роботи і тяжкої праці. Всі прожили свій вік нещасливо, і кожен по-своєму. І прадід, і дід, і батько з матір'ю. Так ніби всі були народжені для любові і мали всі талант до неї. Та ж, певно, не знайшли одне одного, чи не доглянули. І гнів, ненависть, які були огидні їм ціле життя, підкинули їм ворожка-чарівниця. І всі життя облудні примари невпинно турбували їх, і бентежили марно. І все життя їх було скорботним, як життя древніх. Вони не знали, як змінити його, і віддаючи перевагу тому, чого не судила їм доба, не порадувались.
0: І це вже каже дорослий Сашко. Так,
1: але він каже, що вони топили це в горілці і сварках. Тобто, мені здається, людина, яка не є травмованою, засмученою своєю долею, вона не буде пити, щоб забутися. Хіба ні? Я думаю, що тоді
0: ці люди не сприймали це як якусь травму чи проблему.
1: Тобто, що це була норма? Це нормально терпіти і бухати. Ну я думаю, так досі є деякі люди вважають, що це нормально. Це просто цікаво,
0: коли такий світогляд і такий контекст зіштовхується з іншим світоглядом. І тоді ми зі своєї призми зараз, там з 21 століття сидимо там в Києві, ми бачимо це так і Довженко, коли виріс, він теж почав розуміти, що десь є якісь ну, нестиковки. Що батьки насправді були нещасливими. Що стосунки в родині були складними. А тоді, коли він малий, він описує діда як бога. Його трохи забавляють прокляті баби. Він вважає, що це така цікава її особливість. Він mm-hmm. дуже любить свою матір. І він так описує батька як такого всесильного велета.
1: Да, знаєш, я можу погодитись, тому що у них взагалі не було мети бути щасливими. От у його батьків, у баби, у них взагалі не було такої ні цілі в житті, ні наміру. У них була одна ціль. Вона була намальована на картині страшного суда. Так. Тобто вони всі приблизно розуміли, хто на якійсь коворідці опиниться. І якби це єдине майбутнє, яке вони бачили, у них не було варіантів. А уже Довженко, він попав в більш модерну добу. Після революції, коли у людей з'явилось відчуття, що вони змінюють світ, все-таки більшість людей, які вижили в революції, у них було відчуття, що вони щось міняють в світі, там, на краще, як куди воно вже вийшло. Тобто, ну, це переживання було. Я читала навіть кілька віршів Елана Блакитного, і у нього там якраз оце яскраве переживання, що е, нехай я навіть загину, але я хоча б спробую взяти ключі від свого життя. Тобто, мені здається, що взагалі у людство, не знаю, як у людство, але от на наших землях вперше оце відчуття, що ти можеш бути господарем свого життя, з' початку ХХ століття?
0: Там ще є дуже цікавий момент
1: про національну ідентичність. Він прям такий незвичний. Це дуже болючий момент. Так. Це ще один гачечок, за який мене смикнуло. Мені боляло, знаєш, я наштиркнулася поглядом на е, ці рядки і ледве себе змусила дочитати абзац до кінця. Тобто це настільки зараз актуальне і болісне питання. Вибачте, шановні слухачі, я вам це зачитаю. Коли на березі річки сидить Сашко з батьком і що там вони на стінокос тоді припливли, і бачить на човнах люди пливуть. Ну і Сашко питає, а що там за люди пливуть? Тато здалека, Орловські. Руські люди, з Росії пливуть. А ми хто? Ми хіба не руські? Ні, ми не руські. А які ж ми, тату? Хто ми? А хто там нас знає, якось журливо проказує мені батько. Прості ми люди, синку, хахли. Ті, що хліб обробляють. Сказать би, мужики ми. Та, ой, мужики і квит. Колись козаки, кажуть, були. А зараз тільки звання зосталось. А дід каже, що колись комарі були великі. От хіба що. На комарах він знається багато. Ціле життя чомакував по степах і годував їх, то гроші потім по шинках пропивав. Страшно згадати, що було. І це, на секунду, це твір зі
0: шкільної програми.
1: І... Якщо я не помиляюся, знову ж таки, Віра Агєєва в лекції згадує, що у Довженка була дуже цікава думка про те, що найбільша трагедія українців – це саме те, що вони змушені були забути, хто вони. Угу. Ну і це те, що ми зараз дуже багато натикаємося в історії в цих всіх заборонах, всього, що тільки тут було національного, що це все засуджувалось, витравлювалось, причому не тільки в Радянському Союзі, а й в період до цього. І це дійсно таке безпорадне відчуття, коли ти не можеш сказати, хто ти є.
0: Мені здається, що взагалі дуже добре, що ми зараз тримаємо у фокусі якраз оце питання. Хто ми є? Питання національної ідентичності, якогось дослідження. Навіть тому, що ми зараз генериємо український контент, україномовний контент і контент про там, літературу, про культуру – це вже є показник зміни фокусу людей. Що українцям і українкам стало цікаво досліджувати
1: себе. Її не тільки досліджувати, а й розказувати про себе. Mm-hmm. Мені здається, що якраз в оцих всіх численних проговореннях, які зараз є, ми потихеньку вибудовуємо, знаєш, підшукуємо ті слова, які найбільш правильно описують, хто ми. Це ж дуже багато було таких періодів, коли українці казали, ну, ми місцеві, там, ми тутейші. І оце ми тутейші мені дуже сильно скидається на те, як от зовсім ще нещодавно люди рідко казали, я українець. Казали більше, я киянин, я харків'янин, там, чи я одесит. Тобто більш така локальна ідентичність була, а тепер вона стає такою більш загальною, і це дуже теж прикольне відчуття. Мені взагалі здається, що в зачарованій Десні є два моменти, де батько почувається дуже невпевненим. От це перше, де його син питає, хто ми, а він, у нього немає цієї відповіді. І другий раз така невпевненість проскакує в розмові з вчителем, mm-hmm. І це, знаєш, таке відчуття, що доросла сильна людина розвалюється на шматочки, стає якоюсь маленькою, щось там мямлить, такі якісь не, незрозумілі фрази, коли він сам не розуміє, що він говорить. І от виходить, що це відчуття «А хто ти?» воно дає тобі оцю цілісність, якусь впевненість, якась доросла позиція з'являється в житті, якщо ти розумієш, хто ти. Це знаєш, в обох епізодах підсвічується така батькова
0: якась безопорність. Угу. У нього... Протягом всього сюжету немає опори. Там є епізод, де він допомагає рятувати людей на човні, і це єдиний епізод, де він змальовується таким якби, героєм, але все одно там немає опорності, тому що це було перед Великоднем, суботу. І він каже, ну я не можу поїхати, це ж, я ж, мені треба розговітися, Паска, і як це, я буду працювати на Великдень, але все одно він піддається. В усіх епізодах проглядається да, да, Тут така... навіть не те,
1: що піддається, це не була його ініціатива. Він від... такі... легко відступається від своїх навіть таких принципів мінімальних. Я схильна сприймати дорослу позицію людини, коли людина сама приймає рішення і сама його втілює. А тут, виходить, і його попросили. Тобто це не було у нього за покликом душі там, попливти, mm-hmm. допомагати людям. Його до цього, якби... Змусили. Заохотили, ну не будемо казати, змоса ну, не з зм... хоча не ну. якось спонукали, скажем так. Ну, і оцей момент з вчителем, це якраз дуже добре показує стосунки з російською культурою для мене, просто з цієї світу, Цей народний вчитель, який російською мовою балакає з українськими селянами і з такою зверхністю, це прям такий ілюстративний момент. «Ета твой?» – спитав він батька, зиркнувши на мене з-під окулярів. «Так, звеніть, це мій хлопець, чи сказати «приб'ятьонок меншенький», відповів батько тихим, чужим голосом, смиренним, як у церкві. Дуже нагадує ці всі твори, де змальовано, як українці, намагаються російською мовою балакати, там, типу, як за двома зайцями, чи щось таке. Тобто намагання підлаштуватися під більш сильного. І тут вчителі я просто частиною цієї ну, імперської тоді ще сили. І людина одразу готова відмовитися від свого. Тобто тут мені цей момент був особливо болісний, тому що ну, людина все життя говорить українською мовою тут вона хопа, і в якийсь момент починає просто підігрувати. Все, що ми з тобою зустрічали в миній мозайло, все, що ми, ну, в багатьох творах це проскакує. Ми ще, до речі,
0: хочу пригадати наш бонусний випуск про міську і сільську культуру з Юлією Тимошенко, де ми так само говорили про схожі епізоди, які вже траплялися там в нашому з Юлею житті, про перехід з української на російську мову в публічних якихось місцях і як це на нас вплинуло. Подивися, як змінилося становище вчителя. Так,
1: да, дуже сильно. І от там навіть, коли на початку говориться, що він носив золоті гудзики і кокарду, mm-hmm. дійсно от в Російській імперії вчитель мав уніформу. Для мене це постать ближча до військових і поліцейських, ніж до такої гуманітарної якоїсь професії. Тобто більш така сувора дисциплінарна функція була. Але чи можемо ми казати зараз, що у нас постать вчителя якось окреслена?
0: Мені здається, що поняття вчителювання дуже трансформувалося. Зараз вчителем і наставником може бути будь-хто, бо є ця базова цінність людини як особистості і знань людських. типу що знає кожна людина. І зараз є це поняття наставництва, коли ти можеш нетворкінгу, це все, коли є цінність спілкування, цінність передачі досвіду, особистого цінність знань, і так само зараз в системі освіти вчитель є з батьками, союзниками. Вони є рівними, вони є союзниками для досягнення спільної мети
1: навчання дитини. Навчання і розвиток дитини. Це, це такий ідеальний світ так, описуєш. Так, звісно. В цьому творі дуже відчутно, що тут вчитель частина держави. Uh-huh. І людина тому себе такою маленькою, ну, батьки, наприклад, відчувають, тому що вони комунікують не з людиною, яка має там, свої рідні знання чи там, професію, а з частиною більшої системи, з частиною Держави. і кокарди, мабуть, вони якраз були такими маячками, де держава позначила свій слід. Мені цікаво, як це буде розвиватись далі, тому що дуже багато розмов про вчителів в Україні, зокрема, йде про те, що в професії вчителя треба повернути престижність. Тут йдеться не лише про оплачуваність, От, наприклад, коли в Україні виникла оця премія Global Teacher Prize, це ж не про гроші, це про… Про статус. Про статус, про визнання заслуг, про повагу, можливо. І якраз в цьому потреба у вчителів, мабуть, навіть більше, ніж в оплаті. Ну, оплата теж важлива, але цього хочеться найбільше. Питання, як може виглядати цей особливий статус вчителя – Якщо... якщо він не є ставлеником типу. Ну так, да, якщо він не є е, гвинтиком держави, але є статусною особистістю в соціумі. Що це може бути... На що це може бути схоже? Давай спробуємо змоделювати. Це дуже цікаво, бо я зараз подумала,
0: що в принципі вчителями стають люди, для яких важливо... Ну що вчитель? Вчитель вчить, розказує, як треба, його слухають, ним захоплюються. Це люди, яким важливо бути в центрі уваги. Це люди, яким важливо взаємодіяти, і це люди, які хочуть поваги і захвату від інших людей. Тому що людина, якій не цікаво бути в центрі уваги, навряд чи піде вчителювати.
1: Цікава думка. Вона не дуже корелює з тим, як кажуть, що у вчителі тривалий час ходили ті, хто нікуди не поступив. Ну, тобто, є ж така позиція. На
0: жаль, вона... це і досі правда. Але ці люди не завжди конструктивно
1: хочуть цієї уваги. Насправді, блогер в Інстаграмі, який знімає просто про те, що він їсть і куди він ходить, він має більше уваги, ніж середньостатистичний вчитель.
0: Але так само зараз ну, є дуже багато вчителів, які почали знімати свої блоги, свої відео і стали
1: суперпопулярними. Так, да, і вони набагато популярніші, ніж так. багато інших постатей, тому що це якесь поєднання, знаєш, такої класичної моделі життя з новітніми проявами.
0: Тут таки проситься тема
1: стосунків між
0: внуками. І дідусями, бабусями це так цікаво описано. Я пригадую, пригадали Торидори з Васюківки, і дуже стосунки між онуками і бабусями і дідусями дуже відрізняються від стосунків батьківсько дитячих. Це щось таке цікаве і. Мені складно говорити, тому що в мене немає ні дітей, ні тим більше онуків, але мені було б супер цікаво якось цю тему подосліджувати не лише з точки зору онучки, а з точки зору бабусі, наприклад.
1: Я десь днями прочитала жартівливу таку фразу «Чому вважається, що онуків люблять більше, ніж дітей? Тому що онуків можна віддати» біологічно людям притаманно любити своїх нащадків. Тобто у нас завжди є більш тепле ставлення до тих, у кого є твої гени. Тобто не тільки нащадків, там брати і сестри, всі, у кого споріднена генетична інформація, ми завжди відчуваємо до них більшу теплоту, ніж до сторонніх людей. Це суто наша біологічна функція. Але виходить, що Діти у людей з'являються в такому періоді життя, коли хочеться ще багато всього. В професії реалізуватися, з друзями ще потусити, поподорожувати. І виділяти час на дітей іноді просто складно тому що у тебе конкурує дуже багато різних активностей. І це треба ну реально дуже хотіти дітей, щоб просто кайфувати від того, що вони у тебе з'явилися і не перетягують увагу від інших сфер. А коли з'являються онуки, як правило, це люди вже реалізувалися в якійсь сфері, вже наситились переживаннями, вже десь поподорожували, щось таке. І їм приємно виділяти час на спілкування з маленькими дітьми. Я ще знаєш, що думала, що коли людина вже в літньому, скажімо,
0: віці, Ну, не знаю. Коли я згадую про своїх дідусів і бабусь, їм було всім близько 50 років, тобто це молодий вік. Але у мене таке відчуття, що онуки мало що знають про минуле своїх дідусів-бабусів. Вони бачать людину вже в такому, знаєш, як сформованому вигляді. І образ цієї людини не дуже змінюється протягом життя твого. Пригадуєш там 10 років тому, от вони були такі ж, і зараз вони теж такі. А коли ти думаєш про своїх батьків, то ти пригадуєш своє дитинство, і ти бачиш, як твої батьки начебто трансформуються. Uh-huh. Я говорю зараз про себе, я пам'ятаю, якими були мої батьки, коли я була дитиною, і які вони зараз. І я бачу зміни. А uh-huh. з дідусями бабусями мені цих змін непомітно. Мені здається, що вони такі формування особистості завершено. Uh-huh. І вони просто живуть в цій сформованій особистості, в цій ролі. Ну, мабуть, так і є, та І це дуже цікаве переживання. Це, знаєш, як це щось таке стабільне, і ти дуже стабільно вибудовуєш стосунки з цією людиною. Вона начебто не ну, радикально. Щось непохитне в твоєму та, житті. Вона ні? радикально ніяк не
1: змінюється. Тобто виходить, що спілкування з бабусями і дідусями додають дітям момент стабільності, чогось незмінного, на що
0: можна спертися. Мені здається так. Тому що можливо, от я пригадую, що є в будь-якому випадку, що б там не сталося з батьками, якщо ти там посварився, приніс погану оцінку, ще щось, завжди знаєш, що хто тебе пожаліє? Бабуся, дідусь, завжди. Знаєш, Будь що від не Так, Та, Ти розумієш, що, ну, Ну, будь-що може статися, і їхня думка про тебе ніяк не зміниться. Навіть якщо є якісь конфлікти з ними, ти розумієш, що вони все одно будуть тебе любити. І це дуже цікаво, тому що
1: з батьками такого відчуття не було в дитинстві. Дуже цікаво. Ти знаєш, а я згадую своє спілкування з бабусею, я не з усіма бабусями і дідусями своїми спілкувалася близько, але от, одна бабуся, до якої я найбільше приїжджала влітку на канікули, ми з нею говорили дуже про багато різних речей. І я подумала, що чим цікаве спілкування от, через покоління, тому що життя встигає сильно змінитися, mm-hmm. обставини життя. От, наприклад, моя бабуся, у них ще не було нормально електрики, тобто десь вона вже була, але нормально було при карасиновій лампі, книжку читати чи робити якісь свої справи. Тобто для мене це вже була екзотика. Це тільки на blackout і такі прикольчики лишилися. Чи щось пов'язане з транспортом. Побутове, буденне життя, воно дуже встигло помінятися. Я вже не кажу про появу мобільних телефонів, там чи ще чогось такого, тобто це разюча зміна. А по відношенню до батьків, ну все-таки цей крок не такий великий і щось перегукується, набагато більше перегукується. Та й особливо не спілкуємося ми з батьками так довго. Тобто от спілкування з бабусями й дідусями, воно ніколи не було обмежене в часі, тому що ти ще дитина, у тебе ще немає своїх справ. Вони вже на пенсії, наприклад, ну чи там у них вже немає. Тут навіть не то, що немає справи, то є, але вони якісь стабільні. От це дуже прикольне спостереження. І виходить, що якщо ви вже десь перетнулися, якщо приїхали в гості, там, у вас є час один на одного. А коли ти в дорослому житті, ти постійно забіганий. От я, наприклад, розумію, що я зараз на спілкування з дітьми, я час маю виділяти. Я їх вписую ледве не в розклад, я разом там з усіма іншими робочими зустрічами, тому що ну, у мене постійно є що робити, у мене немає розслабленого такого проведення спільного часу. І водночас я розумію, що років через 20, наприклад, я буду сидіти спокійно, там, ліпити вареники, наприклад, і мені буде час поговорити, порефлексувати якось своє життя минуле, розказати якісь байки, розказати дітям, як воно було вчитись в школі до появи інтернету чи ще щось таке. Я ж буду просто архаїчною бабусею
0: виглядати. Отак само, тим більше з прабабусями, прадідусями. Я спілкувалася дуже тісно з моєю, прабабусею. Вона померла в 2014 році, тобто мені було тоді 15. 15 років – це досить свідомий вік, тобто я з нею тісно спілкувалася. І в мене були ще прадідусь про бабуся. Вони померли, коли мені було, мабуть, чи 6, чи 7, тобто з ними я набагато менше спілкувалася. Але це ще, це ще якісь інакші. Це зовсім не так, як з бабусями і з дідусями. Якщо там бабуся-дідусі, це стабільність, то це, ну, я не знаю, це якась дзен. Це лі... літосферна плита. <свісно> 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 так, це, це такий дзен. От теж цей досвід, що ти спілкуєшся з людиною, яка бачила і прожила стільки всього, що тобі в дитинстві навіть, ну, осягнути складно. Що там прабабуся народилася ще там за часів... Російської імперії, і вони ходили в поля, і працювали, і вона прожила і Голодомор, і війну Другу світову, і думати про те, що ти спілкуєшся з людиною, яка стільки всього бачила, і що вона зараз живе в сучасності і користується сучасними благами, це дуже мене надихало. Бо я пам'ятаю, коли бабуся дуже хотіла дожити до 100 років, щоб... і, і мені питав, що ж ви хочете, щоб ми вам подарували? А вона була глуха. І вона каже, я дуже хочу позвоношник. (свит) (sklipp) (свит) Позвоночник-телефон. Щоб я позвонила і з вами поговорила. (свит) (свит) Класно. І вона завжди казала, боже, як зараз гарно жити. Стільки всього є, телевізори є, телефони є, комп'ютери, стільки всього, що зараз дуже легко і дуже класно жити. І от цей досвід спілкування з людиною, яка стільки всього прожила і все одно Ну, в такій допитливості і в задоволенні
1: живе. Це, uh-huh. це дуже цінно. Тобто твій відгук про прабабусю дуже відрізняється від того, що Довженко каже про своїх, які не порадувалися. У тебе бабуся uh-huh. реально, реально порадувалась. Ти знаєш, мені взагалі Цікаво було вже, коли я дочитала «Зачаровано до сну», що Довженко її писав теж в дорослому віці. Він її писав дуже довго, тобто це не був такий твір, який швидко написаний, це реально було таке осмислення свого життя. І я думаю, що оті речі, які нас чіпляли як читачів в дорослому віці, його дорослого автора теж чіпляли. Угу, угу. І, скоріше все, він реально, коли це описував, воно йому теж смикалося, тобто він не міг нейтрально, тоді б ми так не відчули, знаєш? Як Бо читачі. ти знаєш, як...
0: Є ще в психології яка одна з методик, коли вивчають і аналізують людину за продуктами її творчості. І не дарма ти написав саме це. І не дарма, Довженко, саме історію про ідентичність, не дарма саме про прокльони баби, і це все. і там Історію саме про Великдень, і про цю повінь, і про те, як батько їздив на шовні.
1: Так, да, да. але при цьому всьому мені е, дуже сподобалось е, саме таке кода завершення цього твору, при тому, що він дуже багато змальовує непростих моментів. У нього оця краса природи навколо і якоїсь любові, яка це все пронизує, вона перевершує. При тому, як мені не просто було впродовж тексту, завершення, воно мені, ніби, знаєш, зцілило всі ці місця, за які мене смикнуло неприємно, воно ніби огорнуло і було прикольно. Я хочу цей останній амзац прочитати, тому що він дуже приємний. Він звертається до Десни. «Далека краса моя, щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку веселу сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах». Слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі. І досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. В цьому стільки вдячності, стільки розуміння цінності. При всіх цих негараздах, при всіх халепах, які він описує, є оце глибинне відчуття краси, яке дуже підживлює. Отже, випуском про зачаровану
0: Десну ми завершуємо шостий сезон. Дуже-дуже дякуємо тим нашим слухачам, хто слухали від першого, від, до першого, від першого до останнього. Хто ще це не зробив, у вас є чудова можливість. В міжсезоння ми за традицією трохи відпочиваємо і записуємо бонусні випуски. Тому якщо вам хочеться продовжувати слухати перефарбованого лиса і нові, свіжі, незвичайні навколо літературні погляди, будь ласка, підписуйтеся на наш Патреон. Тоді у вас буде можливість отримувати ексклюзивний доступ до нових бонусних випусків. Це можна зробити на сайті patreon.com repaintedfox.
1: Також запрошуємо підписуватись на наші сторінки в соцмережах, в інстаграмі repainted.fox, в фейсбуці перефарбований лис і стежити за оновленнями.
0: Під час запису цього сезону у нас з'явилося багато цікавих і свіжих ідей,
1: несподіваних,
0: про продовження розвіртуалізації перефарбованого
1: лиса. Усі ці навколо літературні обговорення, вони породжують прагнення створювати щось ще. І от для цього що ще ми будемо запрошувати тих, хто буде стежити за нами в соцмережах. Дякуємо і до зустрічі в новому сезоні точно. Почуємось!